0: 非常好，非常欢迎收听，呃，学校那些事儿新一期，嗯，因为这个我录播是没有办法拿着书或者照着稿子念的，所以说可能大家在听的时候觉得逻辑性有点混乱，因为我一般都是躺在床上闭着眼回想着学校发生的糟心事儿，所以说可能这个就是。聊到什么点，我会说一些我自己听了一遍，我发现就会有一些那叫什么，就是常用用词，你知道吗？比如说像呃，然后这个，还有像这一类词汇，经常在一句话里面经常出现啊。大家请不要介意，这可能就是就是口语的一个用语习惯，毕竟这个东西是我靠回忆给大家录出来的。呃，一听这个音乐，我现在思路有点混乱，因为这首歌就是很仙儿的一首歌，我一直觉得。然后呢，其实还是主要因为今天我的经历实在是太仙儿了，先采用倒叙的方法给大家讲一下今天一天我精彩的经历啊。晚上的时候呢，我爸爸出去吃饭了，很晚的时候才回来。然后呢，我就想喝水，我知道我爸爸回来他因为喝酒嘛，总是会自己倒水喝。我就想搭个顺风车，然后也让他顺便给我倒一杯。但是我妈已经睡着了，你知道吗？大家都知道，在自己的家里，一般当妈的都是老大
1: 。<笑>我
0: 们家也是这样，就是非常传统的中国现实社会里。就是我发现这个家庭教育真的非常重要。然后在我妈的培养下，往大了说，那叫感恩，那叫尊重；往小了说，就是我妈把我培养得特别好。就是对她，我绝对是把她放在像神坛一样的位置。我妈就是我的女神，神性比较重一点，就是。然后我妈只要睡觉了，没有人能影响她休息。可能大家说了，那你现在在录音，是不是会影响你妈休息啊？你说的心口不一哦。其实并不是，我们每个人有单独的卧室，隔音效果还是有的。而且我跟我妈的卧室之间隔的一个客厅，所以说还是不错的。因此说，我能在晚上这么肆无忌惮地录音、瞎哔哔。我们来说一下，晚上我爸回家，大家知道喝多酒的人，他的思维能力怎么来说呢？有一定欠缺，毕竟酒精麻痹了他的大脑还有肝脏。然后呢，他回来的时候，呃，虽然上下楼啊、开门的声音比较注意，大家不知道我要喝水这个。不同于以往情节的一个插曲，所以说我当时很小声的时候在卧室叫他，我想我卧室开着灯，我爸应该能听见我在叫他，我就说：“爸，爸，爸”，就是这个音量。然后呢，我爸就惊了，然后我爸说：“在哪儿？”我说：“爸。”我在想，我卧室开着灯，肯定在卧室啊，为什么他要在客厅很大声的问在哪儿？我说我是，我是。然后我爸说：“你知道吗？你要把我吓死了。”我说：“这有什么可害怕的呢？我就是想让你进在我的卧室给我倒杯水而已。”然后我爸说：“我刚才推门进来，回家之后进到门口，准备下来给自己接一壶水，结果我就听见黑暗之中有人喊我，喊爸爸。爸”然后我在想：“你在哪儿呢？你在哪儿呢？怎么四周都出现了你的声音？”我在想。酒精真是个害人的东西，怎么能让我的父亲产生了幻听呢？难道他看过电影《Lucy》了？就是、I'm、everywhere， <笑>他觉得 everywhere 对我的声音觉得特别诡异，大晚上的，然后他就很害怕，因为我爸胆子特别小。然后他就说：“我当时问在哪儿，在哪儿的时候，你怎么不敢说你在哪呢？”我说：“我说呀，我在卧室，卧室开灯了。”他说：“那我以为你在厕所呢。”我说：“厕所都没有人，关着灯，怎么可能在厕所呢？’然后我爸说：“那你别吓我。”我说：“我没有吓你啊，我这是……我这害怕把我妈叫醒了。”然后我爸在审问我的时候，声音还特别大，我真害怕他把我妈叫醒，然后我,我妈把我们俩人都吵一顿。然后可能有的听众可能就会问了说：“说啊，你一个大大姑娘，哎呀，算大姑娘了，还你一个就是成年人，为什么还让你爸给你倒水呢？就是感觉是不是太知道享受了？”然后我们继续用倒吸的方法往回倒。其实今天下午我没有上，我没有去上班。哦，有些同学说：“哦，你为人师表，怎么不去上班呀、啊？”真是的，加上你刚才让你爸倒水，这是罪加一等。然后我再继续说啊，我不但没有上班，我还睡了一下午觉。原因就是在于本姑娘的脚崴了。我跟大家说一下，大家应该凡是上过学都经历过，真的经历过中午放学这个事情。我记得在我的高中的时候，因为是强制住校，而且我本人呢，反正有一些洁癖吧，不是很严重，就是一些反正也就是说清了的叫讲究卫生。然后一般都是自备饭盒，然后吃饭。我不太喜欢用一次性餐具嘛，所以说高中的时候，我为了吃饭，而且为了吃上饭，为了能够及时的吃上饭，然后呢就把饭盒有时候带到班里面，就是挂在那个课桌的旁边。专门贴了个挂钩，然后一到中午放学铃声打响的时候，飞一般的冲向食堂。我不知道为什么，我体育成绩其实非常差，但不知道为什么，当听见下课铃声以及远方食堂的召唤的时候，我就能跑得飞快。我基本上是窗口第一个递饭盒的人，就是没有人，我是不需要排队的。No， 不需要，因为 I'm number one，you know。就是这种感觉，你知道吧？然后今天中午我又是第五节课，然后就是也就是挨到了学生们特别饿，然后急着出去外面吃饭的时间。当下课铃打响的刹那，全班都沸腾了，每个人都在商议着今天中午吃什么的问题。而作为一个已经过了生长期却依旧食量非常大的成年人，十二点对我来说也是一个非常晚的时间了。我其实心里面也非常着急，想赶紧回家吃上午饭。一想到马上就要回到离家不太远的，不对，离学校不太远的家里，然后心里面充满了欢欣和喜悦。这时候呢，遇到了一个同事。然后聊起了刚刚经历过月 考， 我们评卷的一 些， 哎 呀， 就是很糟心的事情。就比如说一些同学 呀， 题不会 做， 然后作为老师的一些烦恼。聊天的时 候， 大家知道最容易分神 了， 而且还是空腹聊天。空腹聊天的时 候， 其实大脑是处于短路状态的。我们来看一 下， 今天中午我面对了一个场 景， 全校学生都在往楼下 走， 我也像。作为一个人流当中的一颗沙粒一样往下走，然后旁边呢还有一个穿着红色大衣的女老师在跟我聊天，然后我肚子还是饿着的，于是，在下楼梯的过程中，太激动了嘛，就步子跨得有点大。大家知道，在这种人潮涌动的时候，切记千万不要跨太大的步子，因为你根本不知道你其实还没有到平台，还没有踩实，结果我就跨过了三节台阶。一下落在了，呃，楼与楼之间的那个平台交界处，也就是说踩空了。只听见哗啦一声，你明显能听到，就是在崴脚的时候，我感觉我自己明显听到了自己脚踝软组织挫伤的声音，就是咔嚓。哎，不是那个骨折的感觉，就是那种咔嚓。算了，我形容不出来当时那个声音，就是挫伤，懂的挫伤。当时我脚一软，右脚一软，然后。我是一个特别特别好面子的人，而且我一直标榜自己是女汉子，所以说不知道为什么我总是在一些很奇怪的点上佯装坚强，而且我觉得在这样人潮涌动的时刻绝对不能丢脸。如果说我那时候跪下去，或者说面朝地，我觉得自己今后不用在这个学校当老师了，觉得自己得辞职走人了，太丢人了，但是。然后于是我强装坚强，扶着墙。其实那时候疼的我一句话都说不出来，真的一句话都说不出来，然后内心有一块皮草你妈在奔过。这时候那个女老师也惊住了，赶快问我说：“哎，你没事吧？你没事吧？严重吗？”我当时眼泪都快顺着两颊流了下来，但是我忍住了，我想不能哭，你已经是个成年人了。这时候有一个学生，然后。就是路过了，估计是，呃，这个旁边这个老师教的学生，然后非常有眼色的扶起了我，然后把我从三楼往二楼搀扶。我的办公室在二楼，所以说我决定先去办公室拿一下东西才能回家。然后我把一些教学用具放在办公室之后，我们班学生正好看到我了，就两个女孩嘛，就是走的比较晚，她们可能去买饭了，感冒来练。问我说：“老师你没事吧？你怎么怎么这样子？怎么有人搀着你下来了？”我说那个崴着脚了，那那那你，那那你怎么办呀？你怎么回家呀、啊？我说，呃，先让我休息一下吧，把那边看，能我家里人能来接我不能？那多麻烦呀、啊，老师。要不然我送你回去吧，我骑电动车。然后我中午不回家，我这儿有钥匙，或者你骑我电动车回去，下午再帮我骑回来。然后我说，呃，我估计我现在这个样子骑车回去也是有困难的。就是，我本我就是其实我也不想麻烦学生，因为。呃，毕竟孩子们刚上完课也是非常辛苦的。然后我就说你们就吃饭吧，你不用管我，我自己休息一下，我给我家里人打电话，让他们来接我就行。然后学生们就是非常担心的看了我一眼之后就，就是也很不放心的走了。然后我自己在办公室感受了一下，我忘了这个，呃，缺乏还是缺乏这个关于受伤的常识。其实这个脚刚开始崴着的时候，立马要需要用冰敷嘛，就是害怕它,它肿起来。然后当时就是因为缓了一会儿，感觉好像没那么疼了。然后我爸就是资深体育老师，他就说，其实是因为那个当时崴脚已经麻木了，疼得麻木了，所以说感觉不了太疼了。啊，现在那个木的感觉已经过去了，所以说我现在感觉脚就是不能改变姿势，一改变姿势就特别疼。然后继续说，当时我一瘸一拐，我想怎么回家呢这个问题。然后下了楼，下了楼我还想坐公交车回家吧，要不然。结果我都快走到门口了，我们班那个女孩追上来了，然后她说：“老师，我送你走吧，你别一个人走了，我感觉。”不是很安全，我电动车就在门口，我去给你骑过来。然后，哎呀，当时我的内心哦温暖，我跟你说，感觉这真的是特别的温暖，就是感觉，哎呀，教你们两年果然没白教，我跟你说吧，老师找你们谈话果然没白谈话，老师对你们的用心果然没白用心啊，太感动了，呀，忍不住两行老泪都要流出来了，然后说啊，谢谢你，谢谢你，然后内心的喜悦，你知道吗？就是，表情上虽然装出很冷静，哎呀，毕竟嘛，就是。不能不能是有是我教师的身份，但是其实内心已经很喜悦了，非常感激这个学生。然后他就去开骑电动车，然后哎呀，但是他怎么来说？大家我这个吨位，上一期我已经说了我这个吨位，他那个电动车是非常小而且非常迷你。我坐在那个座位上，我感觉那个座位只适合十岁以下未成年儿童了。因此说我坐的是非常难受。然后我说，呃、哎，你的电动车太小了。然后他说，老师你不知道小电动车安全。呃，我心想，哦，安全哦。然后他就飞一般的把我带上路了。当时我在想，我的发妈，完全不安全，好不好？这你能不能骑慢一点？然后他一边骑还一边不老实的说，哎，老师你放心，我骑车技术可棒了，跟你说。那时候我们在桥上的时候，还跟我同咱们班那个某某同学还在玩漂移。我心想说，你骑个电动车为什么要骑出跑车的感觉呢？你能不能注意安全一些？然后就是呃，然后他减缓了速度嘛，减缓速度，然后。其实我很想搂着他的腰，你知道吗？因为这电动车实在太小了，不太好把握平衡。然后当我一摸摸上他腰的时候，我说：“应该减肥了，都是肉呀，好好玩呀，就是那种可软可软的肉肉，你知道吗？”哎呀，我终于知道当时我上高中的时候，我们寝室的人喜欢捏我肚子的原因了，实在太舒服了啊！不灵不灵，不是不灵不灵，是不噜不噜不，好软的啊！就是我就说：“你、啊、减肥吧，你看你这肉肉啊，蹲蹲。’然后他说：“啊，老师，我就发现我一胖起来之后特别魁梧。”我说那地：“那弟。”的确啊、哦，因为我们北方的女女孩子，就是一胖起来那就不是胖了，那就是魁梧，就是是人家南方女孩子的两倍。所以说我们一定要减肥，而且像你脸这么大，然后如果不减肥的话，就看起来特别壮硕。然后他说：“我也是觉就要觉得，哎，这是我的好学生，嗯，就是明显这个抗打技能力变强了
1: 。”就像我
0: 们这些胖子，内心善良的胖子。对于人家说我胖子的话题，就是百毒不侵，所以说你们啊，你你们随意说，但是我们其实我们很想减肥的，真的。但是大家知道，冰冻三尺非一日之寒，这个肥不能不是说说减就能减下去的。所以说这个我也很忧愁。然后那个学生就非常好，心，把我送到家，送到楼下，然后他说：“老师，你你几点上班？我能不能来接你？还说：「你请假跟学校请个假，你下午不来上课？这个的话，就是我下午是没有课，所以说，嗯。”我在想这个问题，我给学生说：“我说，呃、啊，你不行，要不然下午我找一个老师，嗯，代课老师先去看着班。然后我因为我没课嘛，所以说我说，要不下午先请个假，先不去了。”然后他说：“哦，那行吧，老师，那我下午就不来接你了。”哎呀，好感动，内心好温暖。然后正好在楼下的时候遇见我妈，然后我妈说：“啊，你咋了妞？”然后我说：“啊，我们这儿……哎，我妈一直就给我叫妞妞了。”我妈说：“你怎么了妞？”然后我说：“啊，崴着脚了。”真的是亲妈。上来第一句话不是关心我，而是问，而是说了一句：“你怎么那么笨呢？”啊，这就是我家庭里面、啊、的每个人，先看到我受伤的样子，都是说我很笨呀，然后怎么这么不小心呀，什么运动神经太差呀，然后就是我妈就是说我，我一看我妈来了，我就给学生说：“我说你回去吧，我说不用送我上楼了。我”我妈来了啊，对，那行吧，那我先走了，老师，那阿姨再见，非常有礼貌，跟我妈打招呼，然后走了，骑车走。然后我妈。我妈扶着我上楼，上楼的过程中，大家知道那个家属区的那个楼道是非常窄的。我跟我妈，大家知道，有时候胖是会遗传的，所以说你也可以想象到，我妈也不是一个非常娇小的人，一米七的个子，一百四十斤，大家可以自行联想一下。就是我们两个人是完全没有办法并列的走在那个呃，就是就是就是那个楼梯间，你知道吗？就没有办法并列，然后只能一前一后的走着，我妈只能。像推一袋面一样了，就是把我推在前面，然后往上走，然后我就一瘸一拐的上楼。上楼之后，我妈说：“赶快用冷水敷一下。”然后就给我接了一盆冷水，然后给我冲着脚，让我敷十五分钟。那时候我爸还在做饭打电话，他不知道我脚已经扭伤了。然后我就把那个厕所的门关上之后再泡脚，我妈就出去帮我爸做饭。然后我爸就说打完电话嘛，就问我说我去哪我？我妈说这脚扭着，在在冲脚。我爸，真亲爸，就是知道我受伤的消息之后，也不是说跑来先关心我，而是跟我妈说：“哎呀，我都说他好几次了，真是了，这么胖怎么能行？从来不说锻炼身体，运动神经实在太差了，真是了，所以说才这么笨，从楼顶上滑下去了，你懂不？当时我冲着脚，内心本来被温暖起来那颗内心，又瞬间凉了下去。但我知道，有时候跟我爸这种人是没办法进行很好的交流。”心好累，真的心好累，都已经在承受肉体的伤痛了，却还被家里人这样子，就是说还要承受心灵的创伤。喂喂，我已经无法描述我当时内心的感觉了。然后我泡了脚不是，然后就是说那时候跟我的这个同事们啊什么也得在吐苦水的，然后也在想办法请假嘛，跟领导请假。然后我爸做好饭说：“出来吧，吃饭。”就感觉我已经是个正常人了，可以。就是那样大步流星地走出厕所，然后就是去吃饭，然后还有、哎、很无奈地把脚从那个凉水盆里面抽出来，然后呢一瘸一拐地坐到那里吃饭，我然后就，就你知道吗？就吃饭的过程中，我爸还不停地教训我说太笨呀，运动时间太不好呀，都应该锻炼呀，要不是因为不经常锻炼，所以我在想，我昨天刚跑了一个小时的步，然后做了就是，呃，六十个那个就是举哑铃嘛，举了六十个哑铃，然后。我晚上十点运动完才回家，我真不知道所谓的缺乏运动，而且我天天都要跑步的，缺乏运动到底是什么概念？然后其实当时我真的很想反驳我的父亲，但是我一想，哎呀呀，算了吧，不跟自己家的脑子讨论那么多问题了，再惹他生气之后，本来我就是一个很受伤的状态，之后再浪费口舌跟他解释那么多，哎，大家知道，其实沉默才是最好的应对方法，有时候不应该说太多话，反而容易言多必失。所以说，我估计伤筋动骨一百天。我接下来了，本来我就胖，我还好不容易坚持了跑了一个多月的步，我还对自己的未来，我还准备六个月瘦成闪电呢。然后之前又一百天伤筋动骨一百天，我估计又要有三个月不能跑步了，或者至少一个月不能跑步了。哎,哎，哎、我现在一想，我现在心好累啊，真是的。大家知道这个运动一旦间歇了之后，你很难再就是以后再调整的话，其实很难再有一个很正就很好的一个状态。所以说，现在觉还是感觉他心好累，作为一个老师太不容易了，这就是工伤，知道吗？工伤，是莫名其妙的工伤。然后我我现在都不敢想象明天我做的，就是我现在这个节目我要分成两期录，今天录一部分的话，明天还要录一部分。就是我明天我再给大家继续录一下我敲着腿上课的一些感觉
1: 。
0: 哎，现在不想再说什么，睡觉了。明天我们来继续讨论一下。上课的感觉。另外，我说一下，之前我不给大家讲了一期我与丁同学的恩怨情仇吗？结果就在我上周检查，就是我监考月考吧，我们需要月考，我监考过程中，丁同学因为手机作弊被我罚回家，就是出就是根据校规嘛，回家禁闭不是禁闭，回家反省一个星期。哎，我跟大家说一下，因为正好他作弊的那一天就是四月一号愚人节，哎呀，你知道吗？真的是太赶巧了。然后。我们学校之前强调过了，凡是手机作弊的话，回家反省一个月。但是班主任一般为了就是说让学生的课业成绩不落那么多，就私自处理一下，就一般一星期就可以了，让学生写个检查。手机的话，等到期末的时候或者说高三毕业的时候再还给他们。然后当时我就很生气嘛，因为我之前刚说过丁同学就是关于课堂上纪律问题，然后或者说考试的时候那个一直很睡觉的一个状态。然后结果丁同学就用你手机作弊，所以说我就当时去办公室，我说你在办公室找我说，说老师他妈不让我停课，我说不可能，至少回家一个月，按照校规来走。我之前考试前是不是已经说过了？而且你们都已经签过那个诚信考试的那个呃，大家知道那个呃保证书。我说这些你自己写下去的字儿都是白搭了吗？然后丁同学说啊，那那可是当时你一说让我调整好考试状态。我就内心顿时感觉一阵自由，我在当时想，你是不是让我就是说，就是放轻松，放心超？然后所以说我就把手机拿出来这里面插播一句，其实我觉得现在学生为什么作弊总是被逮，原是因为科技的进步。为什么这么说呢？是因为我们现在用的手机都是什么呢？一起来齐声说一下，都是触摸屏，对的非常好，没有错。触摸屏有一个很重要的问题就是。你如果不看屏幕，是完全不知道自己已经按了什么键。回想一下当年诺基亚的时代，那时候是按键机，我们是可以扣键盘的，而且是九宫格键盘，非常清楚自己会按出什么字母。尤其是比如这个键盘敲几下，我就知道它出来了什么字母。只要你经常使用手机，你就会明白你自己敲了就是会盲打，你知道吗？而且它为了让你就是能够成功的盲打，它会有在两个按键，比如说是。呃、嗯，然后上面是 A B C D， 啊 ，D 和那个 F 键上会给你，就是等于是第四个键和第六个键之间，就中间的两排键会有两个小按钮，就是让你方便触摸嘛，跟键盘上的那个按钮是一个效果效果就凸起来一小块。结果现在科技比如大家都用手触摸屏，尤其是学生他用手机还非常好，就是触摸屏嘛，他看不清自己发什么，而且现在触摸屏还有个很大问题，大家一起来说，就是什么？屏幕大非常好，屏幕大代表一个机身大，非常显眼。你就算放在校服口袋里，但是由于机身太大，特别容易露出来。所以说，许多学生之所以被抓，就是由于手机太大了，而且穿搭的时候不好看。所以说，必须要调亮亮度，然后呢看手机屏幕，然后解锁呀，反正就是很啰嗦一套程序。哎，反正我把丁同学手机收了，把他叫在办公室。然后我说：“知道错了吗？”我说：“知道了。”老师，你能不能不停课？我说：“那不行，一个月。哦”然后一个月呀、啊，老师，一个月你要回家，你舍得吗？我说：“舍得呀。”然后他就很恼，很懊恼。他说：“老师，我不是故意，能不能不要那个，不要停课？手机我可以给你,你收了，反正我还有手机。”然后，但是你能不能不停课？丁同学的情商就在于此。老师收了他的手机，他竟然告诉我说他还有手机。哎，我已经无,无话可说了。然后我就说。哎呀，反正我是一个什么吧，我是一个石头剪刀布忠实爱好者，就是猜拳忠实爱好者。然后我就说，那行、啊、那我们来猜拳吧。我说我在学校经常会拿这种行为去决定你们的，就是命运。如果你赢了我，我就是回家罚你一星期；如果你输了，那你就要回家一个月。其实……在这里给大家透露一下，我不是之前给大家讲了吗？我建了个家长群，我跟丁同学的父亲已经沟通过了，就是拍了那个手机的照片，然后也给他说了，就是只回家，只让他回家反省一星期就行了，而且让他回来的时候交个检查。然后呢，但是这个事情我是没有跟丁同学说的，丁同学就要给我猜拳了。哎呀，我内心期可激动，我在想说，上天究竟做出了什么样的决定？究竟是丁同学最后要接受回家一个月的决定，还是赢了我回家一星期？其实我是没有任何心理负担的，因为不管结果如何，他只回家一星期就可以了。因此说，哎呀，就是好放松呀，就好期待呀，不知道最后命运是什么。结果我们刚开始玩三局两胜，丁同学直接投两局就完全输给我了。然后丁同学就很生气说：“老师能不能再玩一局五局三胜？”我说：“好呀，好呀，可以给你一个。”哎呀，这里面就体现了我的宽宏大量，就是让他感觉好我是一个特别不斤斤计较的人。然后我说那行，要玩五局三胜。结果刚又没没出两局，结果他又输了，输了。然后等于是等于第一波五局三胜，丁同学输了。然后我说那你回家一个月吧。然后丁同学就非常生气说，说真的要回家一个月吗？老师，我说啊、嗯、一个月。然后他说那我先，我说你走吧。我已经跟你爸说了，然后，就，嗯，那我走了，老师，别想我。我说我不会想你，赶快走，赶快走，赶快走，烦死你。然后他出到走到门口的时候，哎呀，你知道我内心恶作剧的想法，毕竟愚人节也好开心。然后我就说，这同学，你要不要再来一句？我再给你一次机会，三句两声。你要能赢的话，还是行不行？他可激动了，你知道吗？就是那个小脸本来很垂头丧气，突然又出现了那种胜利的光辉，你知道吗？然后，就是。这一局的时候，他就非常珍惜这个这个这个机会，然后就赢了嘛，然后可兴奋了，然后啊，但是老师我就不是一个怎么来说呢，不能看着别人赢我，就是挺小心眼的一个人，我就说哈哈，其实我在耍你，真的、哦，本来我就决定回家罚你一个星期的问题，然后其实并没有一个月的一说。然后丁同学就是那种一句话都说不出来，然后目瞪口呆的离开了，呃。然后我就很开心啊、哦，愚人节过得很快乐。然后，哎呀，反正怎么来说呢？反正丁同学吧，就是真的是，哎，怎么来说呢？是我又爱又恨的一个学生呀。然后孔同学也是，下次我们再来聊一个刘同学，是我们的班长。哎呀，也是我就是又爱又恨的一个学生。那么今天就先录到这儿吧。然后明天我看看我上课的情况怎么样。如果有一些好玩的事情发生的话，我给大家给录一个小短片。明天继续开始。别再啰啊！今天就先更新到这儿。好，那就这样吧，大家早点休息吧，晚安。我还在忧愁明天怎么去上班啊？今天就我这个情况，我残疾的情况，我坐公交车吧？哎呀，这是阿西吧？哎，现在好忧愁。算了，不说了，这样睡觉。其实我觉得我们这里真是一个地非常斜的地方。今天中午就是上午上课的时候，我刚说过，学生们说你们的眼神真不好，考试的时候都不审题。然后今天我就果断了，没看清台阶，然后被摔下来崴了脚。然后早读的时候我还吵同学们说说。啊！你们自己生个病、感个冒、发个烧，你就可以随随便便的请假。你知道老师我多辛苦吗？我就连生病我都要算日子。你说我教你们两年语文，我什么时候生过病啊？除了有一次，你们就是期末考完试了，都已经离校了，老师回学校开教务会的时候，那次发高烧请假没有来开会。还有什么时候？你说。然后结果今天就崴了脚请假，了。分分钟打脸呀！所以说千万不要把话说得太满。我跟你说吧，简直就是对自我的一种挑战。我跟你说，简直这个地太邪了，不能随便说，千万不能说自己生没生病的问题。我发现大家可能以后也也比较有同感，就是在，比如说，就是一说自己哎、啊、身体倍儿棒呀，不容易生病啊，结果第二天就感冒了，然后一病病了一个月，哎呀，我跟你说，阿西吧，这个话千万不要说。这个脚估计真的是一个月以后才能才能恢复，哎，不能再说，太伤心了，就这样吧，睡吧。